0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan, soy Investments Manager en Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el capítulo 18 de Fundraising Stories. Aerial Loop es una de las empresas invertidas por Kamai Ventures en un espacio muy especial para nosotros, ya que su propuesta de valor está en el mercado de la logística con drones. La empresa crea rutas de vuelo fijas para conectar puntos de difícil acceso o acceso lento y cubrir lo que ellos denominan la media milla. Pedro Meneses es uno de los founders de Arial Loop y su CEO. Eh, fue además la cara más visible de la última ronda de inversión. Desde su headquarters en Ecuador charlamos de todos los temas relacionados con el funding y un par de cosas más. Como siempre les cuento que tenemos un canal abierto y que siempre nos pueden escribir a hola.myventures.com con sugerencias, pedidos de emprendedores que quieran escuchar. Felicitaciones, porque no, también recibimos eh, por ese canal. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que vayan y le de den like. Si le dieron play en LinkedIn, nos ayudan compartiendo y muchas, pero muchas gracias por ayudarnos a difundir. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Fundraising Stories, el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventures.com barra podcast. La primera pregunta sí, que le hacemos a, a todos los invitados a este espacio es eh, acerca del proyecto. Y queremos saber cuál es, según tú, el one-liner de Ariel Loop.
1: Perfecto. Ariel Loop es una empresa que transporta con drones de punto A a punto B productos revolucionando la logística de transporte que normalmente toma horas a minutos. Y con esto revoluciona logística, supply chain eh, para muchas industrias.
0: Y, y, pero contame un, un poquito más, a ver, más allá del one-liner. Vos lo que tenés es un, un puerto de salida y un puerto de llegada. Esas dos están fijos y el dron se mueve de manera automática entre ese punto A y el punto B. ¿Y cuánto puede cargar? ¿Qué, qué se puede mandar? ¿Cuánto cuesta?
1: Ah, ya, yeah. mejor, mejor que el one-liner entonces. A ver, el es una empresa que nace desde hace. con una experiencia de más de 20 años en desarrollo de drones, y después de haber estado viendo diferentes partes de la industria de los drones, nos dimos cuenta que el transporte de cosas de manera robotizada es ideal. Entonces, ahí existe una gran división, el transporte de milla final y el traposte de milla intermedia. Y Aeroloop considera que en la actualidad el transporte de milla intermedia es un problema real y actual que podemos solucionar para muchas empresas. Y tal vez en el futuro llegaremos a las casas de los clientes finales, pero creemos que en el presente... La milla intermedia es una milla que se resuelve mucho más fácil y de mejor manera. Los drones nuestros son unos drones que hacen un despegue vertical, vuelo horizontal, completamente automatizado. Pueden transportar hasta 4 kilos de peso por vuelo. Pero no solo es eso, sino que el rato que tú puedes tener muchos drones en una ruta yendo y viniendo entre punto A y punto B, creas logística instantánea y permanente. Las cosas pueden ir, ir y volver, ir y volver múltiples veces. Tal vez el tema más interesante de esto es que también es una logística de dos direcciones, puerto que los drones despegan, transicionan, aterrizan, pueden volverse a cargar y regresan. Entonces presentas una logística en dos direcciones y la visión, te cuento un poco la visión corto y mediano y largo plazo. A corto plazo estamos trabajando con partners muy interesantes como FedEx, Hospital de los Valles, Abenbev, en solucionar problemas logísticos presentes de ellos, pero la visión a mediano y largo plazo es que vamos a crear un network de rutas en cada ciudad, en cada país, porque como esta logística es tan revolucionaria, estamos sacando tráfico de las calles, estamos mejorando significativamente las emisiones de carbono, y pues como, como han existido revoluciones de los ferrocarriles, de la aviación, yo creo que la logística con drones es una nueva capa de logística, que es lo más eficiente para mover paquetería de punto A a punto B en una ciudad, y que va a ser una de las formas de transporte que se, con las que se diseñan las ciudades.
0: ¿Cuándo nació Arielum?
1: Es, esa pregunta es complicada. La, como te digo, Arielum nació creo que hace 20 años, eh, de, cuando con Santiago Barrera, nuestro CEO, nos graduamos de ingenieros aeroespaciales de en Estados Unidos y diseñamos un dron para Latinoamérica, protección de la Reserva Marina de Galápagos. Pero efectivamente, después de 20 años de soñar en drones y tal vez 10 años de construir, fabricar y vender drones, conocí a mi otro cofundador, Andreas Antener de Suiza, quien nos suministraba los autopilotos y todo lo que es programación para la operación. Y de este know-how compartido sale una decisión. Estamos todos individualmente contribuyendo a nuestras compañías, unas de hardware, otras de operaciones, otras de software o nos juntamos y creamos Airloop basado en este know-how, y hace dos años decidimos juntar 100% nuestros esfuerzos en una sola empresa que busca revolucionar el transporte de productos con drones. Entonces, es una historia larga, nos conocemos décadas, pero aterriza en Airloop, y lo que tal vez creo que vale la pena por el tema de fundraising en general es, es el proyecto de nuestras vidas, y eso creo que siempre lo menciono porque eso es lo que necesitas para... Desarrollar tecnología a nivel mundial aquí en la es que sea el proyecto de tu vida va a ser difícil, pero hay que meterle toda la pasión de un grupo de personas espectacular y solo así sales adelante.
0: ¿Y cómo comenzó esto en términos de eh, financiamiento? ¿Quién, eh, ¿En qué momento decidieron ustedes... Salir a buscar dinero. O sea, también podemos contar que se cerró la, la serie Precid hace poquito, ¿no? Estamos en, sí. en, en septiembre 2022 y está cerrada hace poquito la serie Precid. ¿En qué momento decidieron salir a buscar dinero y por qué?
1: A ver, y, y muy, muy buena pregunta. Ambas empresas previas de las que nace el Loop eran empresas rentables. La UNA fabricaba y vendía drones... A nivel mundial, la otra fabricaba autopilotos y sistemas para drones a nivel mundial. Pero nos dimos cuenta que la industria del delivery está en un orden de magnitud o varios más grandes. Se proyecta que es de una industria de 1.4 trillones de dólares. Nos dimos cuenta de dos cosas. Al lento crecimiento orgánico que estábamos teniendo el crecimiento iba a ser muy difícil y decidimos que este nuevo proyecto AeroLoop tenía que tener un crecimiento inorgánico, esa es la primera decisión y que no es fácil, yo creo que muchas empresas están muy bien en una ruta orgánica de crecimiento, pero si tu visión es crecer y disromper una industria, empezar la TAM, el componente inorgánico es muy importante. Entonces tomada esa decisión eh, y dado que ya teníamos un proyecto piloto firmado con Rappi, con drones volando porque eso era nuestro pasado, Logramos levantar una primera, como dices, una ronda de Friends Family, pre, pre semilla, en la cual levantamos un millón de dólares para, con un concepto muy importante, yo creo que las rondas tienen que tener una razón de ser. Esa primera ronda era para demostrar que podemos crear un producto que transporte más de 300 veces semanales entre punto A, punto B, productos con seguridad, confianza y repetitivamente. Entonces, eso es como que la etapa de crear el producto, que es un sistema de transporte automático de ...de cosas con drones.
0: Y, pero ¿y cómo...? A ver, contá un poco esto de... La, ...porque en este espacio hemos tenido distintos tipos de caminos... ...a la hora de levantar capital. Y Friends and Family no han sido muchos. Entonces, parece como medio mágico decir... ...salí le pedí a, a mis amigos y a mis familiares un millón de dólares. ¿Cómo, cómo es ese, ese recorrido...?
1: Ah, no, y, y el Friends and Family, entre comillas, tal vez los primeros tres tickets fueron conocidos míos. De ahí lo que les dije es, cuéntenme de conocidos que sean inversionistas más institucionales, o sea, hablemos de Family Offices. E, y también te cuento que tuvimos una suerte increíble que ancló mucho todo esto, es que un fondo, tal vez el más grande de Advanced Air Mobility de Estados Unidos invirtió muy temprano con nosotros, que fue un valedor increíble. Es un fondo que maneja 250 millones de dólares en inversión en logística robotizada, aérea, y viendo el equipo que habíamos juntado, el proyecto en la TAM y la atracción que estábamos teniendo y los contratos, decidieron invertir muy, muy temprano, ¿cómo decirte antes de que tengamos un producto. Y ese fue el catalizador. ¿Pero te
0: encontraron, ¿te encontraron ellos a vos o lo fuiste a buscar?
1: No, la historia es interesantísima. Estábamos, estaba buscando abogados, me conocí con el papá de eh, Mark Soloff, que es el cabeza de Techstars Boulder en cuanto a aviación y cohetes. Me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo trabaja aquí, te pongo en contacto. Él me dijo, yo como Techstars invierto solo en el espacio, pero me encanta tu proyecto. Y tú, tengo un amigo de la universidad que tiene un fondo que se llama App Partners, que invierte en ese tipo de cosas. Entonces fue, fue una ruta en el proceso de crear la compañía y llegamos a App Partners y ahí nace esta... Primera inversión semilla que fue relevante. Fueron los líderes de esa primera ronda que validó a todos los siguientes inversionistas de lo importante que era esto.
0: ¿Cuánto tiempo desde que te presentaron a este chico de App Partners hasta que te invirtió?
1: Un mes y medio más o menos.
0: Ah, nada. Fue automático.
1: Y, y te puedo contar que invirtieron realmente en el equipo. Y la filosofía de crecer en la TAM, que es raro para un fondo de Estados Unidos. La mayoría de fondos en Estados Unidos dicen, no conozco el sector. Pero hay la particularidad de la industria de los drones, que en Estados Unidos no les dejan operar. Y en la TAM hemos logrado permisos. Entonces, creyeron en que era una mejor entrada al mercado. Y entonces, se dieron las cosas en un proceso, obviamente, de fundraising. Que, como suelen decir, es, es el trabajo tiempo completo del founder. Tiene que renunciar a su compañía y dedicarse a hacer fundraising. Pero tuvimos la suerte de tener este validador o inversor que validó el equipo, el proyecto y el ataque al mercado para que todo lo demás se cierre. Y con eso cerramos el primer millón de dólares.
0: ¿Y cuánto, tardaste en, cuánto tardó Ariel Loop en gastar ese primer millón de dólares?
1: A ver, el primer millón nos duró un año y dos meses. A ver. Eh, lo importante principalmente fue que nos llevó a demostrar el producto que habíamos propuesto hacer. Pasamos de ser estas dos compañías expertas en hardware, expertas en software, a una empresa de logística con drones, que si bien pareciera parecido, es resolver otro problema. La logística es muy distinta a volar drones. Es como vuelan drones permanentemente en ruta, en lluvia, en sol, en muchas condiciones climáticas, permanentemente, entonces... Lo que yo más que ver el tiempo que nos duró, porque sí fue el, un año o dos meses, es que nos llevó a tener un producto que no está perfecto, pero es un producto diferenciador. Y te cuento que ese producto tiene más de 10.000 mil vuelos exitosos realizados. Entonces es un producto que ya la siguiente etapa, que es la que estamos en este momento, es cómo crezco este producto a más países y cómo crezco en la regulación regional para demostrar que mi decisión de entrar en la TAM fue la correcta.
0: Y Pedro, ¿en qué momento eh, pegó la pandemia en todo esto? O, o Ariel Loop, vos dijiste dos años, pero dijiste también que Ariel López era mucho más viejo en su génesis, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pegó la pandemia en todo esto? Uno de tus socios está en Suiza, este chico de App Partners está en Estados Unidos.
1: O sea, totalmente, Ariel López dijo pandemia, definitivamente... Pero tal vez la pandemia fue el catalizador. Nos encontramos y, y es un tema muy obvio. La pandemia demostró que las personas y la, la vida remota es una realidad, que antes había una reunión remota de vez en cuando, pero la gente estaba en la calle. Y después de la crisis inicial, la vida siguió remotamente. Y nos dimos cuenta, si las personas no tienen que obligatoriamente moverse, lo que sí tienen que moverse son las cosas hacia las personas. Y ese es el principio fundamental de Relupe, cómo puedes crear una red, un network de sistema de aviación que transporta cosas más cerca a las personas para que estas no tengan que necesariamente movilizarse. Y, y definitivamente la pandemia fue un catalizador para tomar la decisión de dejar nuestras empresas que eran viables y rentables y dedicarnos 100% a una empresa que por unos años no iba a ser rentable, pero iba a disromper una nueva industria.
0: Ah, ¿no dijimos en todo esto que, que Kamai Ventures es, es inversionista en en Ariel Loop. Pero eso es de Como, la siguiente ronda, ¿no? En la siguiente a,
1: a la que llegaremos, a la que llegaremos. ¿Qué
0: que ahora me, me contabas. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo le pega a la pandemia ese, a ese proceso? Porque hemos tenido mucho, mucho invitado aquí que tiene un proyecto absolutamente digital. Entonces, está bien, pandemia, no se juntan en la misma sala, pero el producto es digital, la relación con los clientes es digital, todo, todo digital, ¿no? Y vos estás. Bastante del otro lado. Si, si bien no es un salón de fiestas, tu producto, en el sentido que no necesita que la gente se junte, ¿cómo se hace, cómo, cómo, cómo se hizo para seguir eh, operativizando y juntarse e implementar con, con la pandemia?
1: A ver, es, es... No, ya está, ya no pasó.
0: A ver, contame, sí, sí, ya me, pasó.
1: ¿Me Tienes que recordar eso. A ver, lo importante entender es que lo nuestro per cápita es poco intenso en personal si bien sí tenemos un equipo grande mucho del diseño y la empresa es totalmente descentralizada diseñamos desde Suiza, Australia Israel Estados Unidos componentes de los equipos la operación es localizada entonces tienes que ver que por unidad de persona y de esfuerzo somos muy virtuales y también lo que trabajamos es en la virtualización tal vez de, del movimiento de las cosas de una ciudad entonces Definitivamente hay, hay parte del equipo que es enteramente físico, los operadores, el mantenimiento de los drones, pero te diría que es un 20% de la empresa la parte operativa, la investigación y desarrollo es offline y, y definitivamente mientras vamos creciendo hemos visto que hay un equilibrio donde los operadores, tal vez la gente de, de planta hasta planta, pero el equipo es muy eficiente trabajando y creciendo remotamente.
0: Cool. Bueno, y se, se terminó la plata eh, y, y hubo que salir a, a, a buscar una ronda nueva. ¿Con qué objetivo, en principio, está?
1: A ver, perfecto. Cada ronda tiene que tener un objetivo y creo que eso es la parte más importante para transmitir a los inversionistas. Estamos en un segmento que es Hardware as a Service o Logistics as a Service. Es más difícil de lo normal para levantar dinero en la actualidad. Los fondos mucho buscan SaaS o software. Por más que yo creo que Tampoco es que hay un success racing más alto, pues tal vez pareciera más fácil. Pero claramente sabíamos que iba a ser un fundraising complicado. Iniciamos y llegó la crisis eh, de los últimos seis meses financiera. Y yo creo que fue un tema de organizarnos muy bien en el tema de qué presentamos. Y ahí viene la cosa. Si el primer año fue crear producto, el siguiente año era las, tener las metas claras. Y tenemos las metas, y son cinco metas clarísimas. Y la razón de la ronda ya no íbamos a crear otro producto. Íbamos a demostrar que este producto puede ser operado en tres ubicaciones geográficas distinto. Que es un challenge completamente distinto. O sea, ya no, ya no tenemos el experto en operaciones a cinco minutos de la operación. Lo tenemos a seis horas en avión. Entonces, tenemos que internacionalizar la, la, la operación. Dos... Tenemos que demostrar que el un permiso y medio que teníamos en Ecuador iniciado en Colombia se convierte en seis permisos. En otras palabras, que la TAM tiene un runway muy largo. Y eso se ha demostrado, vamos por cuatro permisos y yo creo que cerraremos el año con seis. Entonces, replicabilidad de operación, demostrar que el runway en la TAM es grande. Tres, que es muy importante, es que tenemos que operar 24-7, y más que 24-7 es en todas condiciones climáticas. Entonces, tenemos que ser un equipo que a vientos y lluvia opere en todo momento. Entonces tenemos replicación de operación, equipo que aguante mucho más condiciones climáticas y tenemos que demostrar runway. Y falta un el cuarto que es el fundamental, que es Product Market Fit. Con un producto funcionando y un runway a futuro, lo más importante es encontrar a qué empresas les agregamos suficiente valor ahora porque sabemos que el Delivery con Drones es parte de todas nuestras vidas en el futuro, pero los inversionistas no invierten en el futuro si no tienes un presente. Y nuestro presente fue y es conseguir corporaciones que estén dispuestas a participar con nosotros en el aprendizaje del Delivery con Drones de sus operaciones. Entonces, como tenemos los cuatro claramente definidos eh, metas. Eh, realmente creo que es un tema de buscar quiénes tienen el mismo match. Y en ese proceso como suele darse, es, yo también creo que es el tema de que el esfuerzo se paga, lo que se siembra se cosecha. Eh, era difícil, les comento, o sea, el inicio del... Eh, empezamos fundraising uh, 15 días antes del colapso del sistema financiero y se dieron las cosas como dieron. Si conocimos fondos que creímos nosotros como kamay justamente, que, que hubo un clic. Yo creo que no solo en el tema de la visión, sino un clic también de los LPs que son estas corporaciones que buscan eh, el futuro logístico, porque son, es importante para ellos. Y después se dieron cosas, una, una visita a, a A360, a Pandas 360 de Peter Diamantis, que conllevó al conocerle a un equipo que está fundando una ciudad del futuro en Próspera, Roatán. Les gustó, esto ocurrió el último día del décimo día que estuvimos en la feria, o sea, cuando dice ya no quiero hablar con nadie más llegan estos grupos latinos, ¿qué hacen ustedes? Delivery con drones, wow, en mi ciudad que estoy emisionando, esto es parte fundamental, hubo un clic inmediato, pocos meses después fueron el primer ticket de la ronda, después eh, con esto Camay siguió y nos apoyó por el tema de la expansión hacia sus LPs, y después como que se dio toda la ronda, y, y o sea, eh, tal vez suena fácil en retrospectiva, para esto contacté a 130 fondos a nivel mundial en un proceso de, de contacto interpersonal, LinkedIn, buscar. Y creo que se dio la inversión con los fondos que tienen que darse. Di 130 pitches, unas 200 reuniones de follow on y se cerró la ronda. Con mucha suerte hasta nos extendimos de lo esperado en la ronda. Pero, como digo, a veces cuando ves de retrospectiva dices, ah, pues qué chévere, estos cinco fondos que invirtieron y tenemos una relación fenomenal. Pero es el resultado de un esfuerzo gigantesco y, y también suerte, porque la verdad es, es parte de eso. Y creo que el otro que te es la pasión del equipo. O sea, yo creo que cuando nos conocen a nosotros saben que estamos en este planeta para hacer que Reloop sea exitoso y, y creo que eso es contagioso también.
0: Déjame testear tu memoria un poco. Eh, ¿Cuánto invirtió en esta segunda ronda, el que menos invirtió?
1: A ver, nuestro ticket mínimo es de 50, bueno, de 100.000 mil y hemos bajado tickets de 50 mil cuando son partes de un mismo grupo. O sea, cuando hay un fondo y uno de los del PIS dice yo quiero invertir más que el fondo, entonces puedo yo poner un ticket. Pero hemos manejado un ticket de 100.000 mil y un caso de 50.000 pero en el caso justo de Próspera, donde el dueño del proyecto quiso invertir un ticket adicional.
0: ¿Y cuánto invirtió el que más invirtió?
1: El ticket más grande es de 750
0: mil. ¿Cuánto lleva levantado en total hasta hoy con las dos... En total, 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 eh, Ariel
1: Loop? 2.850.000 dólares firmados de esos 250.000 por transferir, pero firmados.
0: <risa> ¿Y qué, es, qué, qué le depara el futuro? ¿Cuándo viene la próxima ronda de Ariel Loop?
1: A ver, ocurrieron algunas cosas interesantes. Eh, Aerolub también fue seleccionado para una aceleración de Techstars, que es un, es un acelerador importante de Estados Unidos. Y, y te puedo contar esta es primicia de hace 30 minutos. Tuvimos la suerte de no solo estar seleccionados, sino que en el proceso de Mentor Madness, que es lo que ocurre, Techstars es una aceleradora que te pone en contacto con los mejores mentores para crecer. De, de 40 citas con mentores, como un Speed Dating nosotros escogimos los cuatro con los que queremos trabajar y tuvimos la suerte que los cuatro quieren trabajar con nosotros y eso es muy raro, o sea, la, la empresa les motivó tanto que ellos nos seleccionaron. Y vamos a trabajar los siguientes tres meses con gente de Sequoia Capital, con gente de, de que, que está encargada de levantar capital para propio Techstars, o sea, en el lado de fundraising y de ahí en el lado técnico con gente que tiene empresas que hace para ciudades de Estados Unidos logística con drones en proyectos pilotos no comerciales, entonces va a haber un periodo acelerador acelerar muy grande y en enero vamos a abrir el siguiente fase de la ronda porque estamos cumpliendo con esta ronda los hitos que nos propusimos, como te decía estamos en cuatro de los seis permisos, estamos abriendo operaciones ya permanentes de Honduras, estamos con, terminando ya de integrar operaciones el nuevo dron a prueba de agua, viento y todo lo demás y entonces Estamos yo creo que a tres meses de cumplir los hitos de la ronda, y ahí viene el tema muy importante, es crecimiento regional, y para eso definitivamente, por más que no va a estar gastada toda la ronda, vamos a capitalizar para estar listos para expansión.
0: Buenísimo, enero entonces, tenemos que estar listos. En,
1: enero, febrero, dependiendo de, de cómo esté el inicio de año.
0: Bueno, muy bien. No, en Camay, en Ventures eh, estamos muy contentos con, con este proceso. Ju justo a mí me, me tocó ser el que acompaña el proceso y, y nada, fue, fue un placer hacerlo en, en conjunto contigo. Este, este show, este programa, este podcast, no es solo de proyectos en donde hemos invertido. De hecho, la mayoría de, la, de los capítulos son, son proyectos que no hemos invertido. Pero está bueno también contar cuando, cuando hemos par participado sí. en, en el proceso. De... Sí, vamos a cerrar la entrevista. Regreso. Diga, diga, Fer, diga usted. Si
1: tengo un tema más que contar a todos es, si bien el smart money es algo cliché y todo el mundo habla, creo que justamente con esta inversión de Kamai, con esta inversión de Próspera, puedo decir que hay que esperarse porque ha sido fenomenal. Kamai nos ha abierto las puertas no solo en otras reuniones e incidir en la inversión de futuros fondos, sino hemos tenido ya mucha atracción. Es más, Ayer volamos en Uruguay por Fernando, entonces yo creo que es, es, es importante entender que el Smart Money, cuando la alianza se da de una inversión, nos subimos al mismo barco y lo sacamos adelante juntos y yo sí sugiero que a los inversionistas hay que verles como aliados estratégicos, quién quisiera, con quién quiero trabajar, quién me va a decir que estoy mal cuando estoy mal y quién me va a apoyar cuando estoy bien y creo que eso ha sido por mucha suerte del loop como hemos encontrado a nuestros inversionistas gente afín que cree en lo que
0: estamos haciendo bueno, gracias, gracias por la parte que nos toca eh, la verdad que es, es, es mutuo, nosotros también pensamos que, que hemos, hemos invertido en un, en un proyecto que tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro así que estamos contentos. Ah, no nos estamos tirando flores mutuamente, esta parte es aburrida cerramos la entrevista y normalmente cerramos la entrevista con intentar ponerse del otro lado del mostrador, eh, Pedro se ve como inversor algún día, ha invertido en el pasado, le interesaría ser eh, inversionista en algún momento
1: Definitivamente soy inversionista, Ángel, en cuatro emprendimientos. Mi forma siempre ha sido ser cofundador y después me abro. Eh, entonces, claro, más que capital, he puesto inversión de tiempo inicial. Pero definitivamente me encanta el, la etapa inicial de la empresa, donde todo es incierto, hay que aporta, aportar un montón y encontrar un rumbo. Pero claro, para el Loop, como yo vengo diciendo, el Loop es el proyecto que yo nací para hacer. Entonces este sí me tocó ser cofundador Y quedarme hasta que sea exitoso
0: Buenísimo Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias por compartir tu historia Con, con nosotros acá en, en Fan Racing Stories y bueno, nada si, si podemos, cuando terminemos la cuando termine La próxima ronda Volvemos y contamos la adenda A, a la historia de fan racing que, que sea con la próxima ronda terminada De nuevo, muchas gracias por, por participar Y por contar tu Encantado, historia
1: Encantado Fer y un gusto verte de nuevo